0: 我们的精力管理，有的时候，比如说情绪不好、精力不好，其实就
1: 是因为睡眠不好。我们为什么要相信自己一定能干什么呢？就我们为什么要对自己抱有那么大的期待和愿力呢？如果
0: 你真的想要去早起的话，是可以做到的。大家好，欢迎收听今天的十二三步。本期的主题呢，我们要聊聊睡眠这件人生大事儿。看起来好像很平常，但是每天都影响着我们的精力状态。那我自己也是过去的两三年，甚至更长的时间，受到呃失眠的严重困扰。所以呢，邀请我的好朋友依静来跟大家聊一下这个话题。依静呢是之前作为调香师的嘉宾，跟我们聊过了一期跟香味有关的话题啊。我们平时在交流中，他给了我很多关于睡眠和失眠改善的一些方案。特别值得强调的是，依静今天是双重身份，不仅是我们的嘉宾，还是我们的金主代表。本期节目我们非常有幸得到了主本的赞助，提供了有银河六绿的睡眠礼包，价值是。二百五十八元，本期的这个福利呢是非常丰厚的。如果大家用心参与，在下面留言的话，我们会抽出七位走心评论来送出这个礼包啊！注意是在小宇宙下方留言。先请我们的。呃，嘉宾给大家来打个招呼吧
1: 。哈喽哈喽，大家好，我是你们的老朋友易静。那我今天的身份呢，也是主本的这个放疗专家啊、呃。那今天其实我们会去聊一聊睡眠这件事情，因为我自己本身也是一个睡眠困难户，然后接触到放疗，然后呢之后又在从事跟这个睡眠疗愈相关的一些工作，以及有去开发一些相关的一些产品。那在这件事情上，有一些自己小小的。心得，那今天可以跟大家一起聊一聊，分享一下
0: 为什么会拉一静聊这个话题。除了就是我们俩本身都是呃重度失眠患者，和各自在这上面有很多要交往的经历，就是我们经常在深夜的朋友圈遇见，云遇见。<笑>你是不是也经常失眠？
1: <笑>是的，是的。那这个我是从。青春期的时候吧，然后就开始有这个神经衰弱的这个问题。到现在呢，其实我也不能说我是一个睡眠睡得非常好的人，但我开始逐渐有一些方法，跟一些、嗯、呃，逐渐有一些方法跟我的这个睡眠，跟我的失眠去共处了、啊。我先抛砖引玉说一下我的问题啊，因为我的很简单，啊、嗯
0: 。我就是自己这两年都没咋睡好，呃，原因呢基本上有三个，呃，首先就是有时间线由近及远来说，最近的就是因为阳了和是、嗯、和二阳，嗯、呃，就是刚刚阳那两天呢是睡的很多不够的，但是慢慢恢复就转阴之后，就是陷入了很长时间的失眠，基本上，呃，躺下之后到第二天早上会醒三次。然后就求助了医生，给我开了一些呃著名的药物。虽然说这些呃药物是有一定的副作用的啊，但是就是医生的建议就是说，比起你长期睡不着、整夜整夜睁眼的这个嗯副作用来说呢，就是可能呃不睡就是危害呃比起药物的副作用来说，就是长期睡不着的副作用更大。所以就是,是呃先去调整一下。那在之前就是因为。嗯，工作焦虑和这一些生活上的压力，手表显示我每个，我大概有八个月的时间，每天的深睡眠时间只有三到四个小时。然后这个事儿就是我从开始的特别焦虑，到后来放弃，到后来逐渐接受，嗯，也就没有去管它了。嗯，然后再之前，就是因为呃，成为妈妈这件事儿，因为要去从怀孕的后期。呃，就身体各种各样的不舒服的症状，会让我经常半夜醒来。就比如说，会压到哪根神经呢？手就特别麻。到小朋友出生、嗯，那就真的是一点完整的睡眠都没有了。嗯，我以前就会觉得有一个误区，就是孩子刚出生的时候有月嫂或者是有家人帮带，你是可以好好睡觉的。其实并不是的。哎，就是到了那个时间点，你知道吗？就如果你是个母乳妈妈，你要起来吸奶。对
2: ，这个是<笑>对，就是很
0: 久没有去。嗯对，提到这个话题的就是从那个时候开始，就睡眠被割裂成了两小时、两小时、两小时，啊、哦，然后没有想到的是，小朋友逐渐长大，开始睡他自己完整的睡眠的时候，我依然会在那个时间段醒来，就是会有一个嗯表现，就是比如说他日常醒来时间就是一点钟醒一次，然后三点半、四点钟醒一次，那即使我十一点钟睡着了，我一点钟小朋友不醒了。我也会突然醒过来，就是你睡得很深的时候，突然被叫醒，身体不是很难受吗？然后为了避免这种被外界惊醒的这个难受，我身体自动先把我唤醒，是一种我感觉后来我发现啊，它是一种自我保护的这种机制，然后才慢慢去安抚它的。就是这三个原因导致我长期不能睡着啊。后来我就发现这个不能睡觉对我的影响是越来越严重的，最大的影响，嗯、呃。可能就肯定就是精力上的影响嘛，你不能集中太长时间的注意力，嗯、那一定是会影响你的工作表现的。那包括呃，即使你这个时候在用咖啡呀，或者是其他的药物去辅助集中精力，那其实也是一个对你未来身体的透支。你可以在一定时间内维持这个状态，但之后一定会有其他的反噬。比如说情绪频繁失控啊，跟着这个月经周期，尤其是姨妈前几天，整个人的那个症状是非常非常不好的和暴走的。嗯，我后来也是因为这个去，呃，也有咨询过医生，吃过一些调理的药。最大的改善其实就是，呃，引入了运动啊，包括跑步、瑜伽、啊，其他的这些健身。是慢慢的也开始好起来的
1: 。呃，我也由近到远来去回溯一下我的这个失眠吧。其实近期有一个国庆假期嘛，在国庆假期的八天的时间里，我至少有四天的时间都是凌晨两三点睡觉的。刚刚开始恢复工作的这前三天哈、啊，假期最后两天，我开始去调整我的睡眠，到晚上呃可能可以在十二点前睡觉，然后呢再到早上八点去起。呃，然后我会发现，哎，这个生物钟。调节的这个过程还蛮有意思的，嗯，是今天我可以跟大家稍微去分享一下。然后呢，呃，第二个的话就是我的一个惯性失眠是来自于什么呢？比如说我在日常的生活中，大概会有一个月内有个呃五到七天的时间，可能都是会比较到凌晨两点以后。呃，或者是说三点以后才睡觉、嗯，那这个其实过程中就是一直一直睡不着，因为我的失眠是来自于说很多的这个脑神经过于活跃，或者白天的刺激物多，然后呢压力大，或者有了一个什么兴奋的事件，第二天做点什么，就每当面临这些外界的一些事件的时候，我就会有哎这个失眠的状态出现。然后呢再往前的话，其实就是说呃我的一些这个失眠的经历再往前溯源是在青春期。的时候，有段时间其实是因为，嗯，正好有面临一些重大事件的变故。当时，呃，我的爷爷不在了。然后呢，后来那段时间就是我的情绪啊、我的心情啊、然、啊、后我的睡眠啊，都受到了非常大的影响。然后呢，也就确诊了神经衰弱。然后呢，也是有一段时间吃药啊、打吊瓶，然后呢再去慢慢修复。那到现在我也是有一点点神经衰弱的迹象，但是可能就没有那么严重。开始。是会去通过一些方式，刚刚六一说到的这个运动啊，然后呢冥想啊，然后呢这也是我的解决方案，然后再加上就是我可能稍微擅长一些的方向疗法，就成为我的这个很好的睡眠辅助工具。那我现在就是类似于到那种凌晨两三点睡不着的时候，我会去。呃，第一个睡眠精油，然后呢，再去配上一个睡眠的冥想音频，帮助我神经松弛下来，让我的肌肉松弛下来，然后做一个呃当天的回顾和身体扫描之后，哎，允许这一天过去。那一般在这种时候，就是可以去睡过去，呃，或者是说可以让自己放松下来，睡个好觉。这是我的一些睡眠的一些故事和我的一些小小的解决方案。
0: 失眠到一定程度的时候，嗯、呃，因为失眠这件事情给我带来的那个对于睡觉的压力，其实它成为了一种二次影响，就是每到晚上睡觉的时间，我就开始紧张，因为我又觉得我今天晚上又要睡不好了。就我只要是醒着，我就可以去呃回避这件事儿，但是只要我躺在床上，我就睡不着。那这个事情给我造成的是一个。更加焦虑的情绪和一种其实有一点无助的情况。嗯，因为心理学上表明，就是人在呃深夜的时候，情绪是更容易 emo 的。就是如果你回顾一下，你是不是有一些想要去发疯的时刻（加引号的），大部大部分都是在深夜的时候。包括你跟家人、朋友或者亲密关系吵架、争吵的时候，很多时候也一气之下说点什么话，有的时候也是很容易在深夜晚上，就是。做一些冲动的决定，啊，所以我是后来了解到这个之后，我当时给自己立下了几个原则，就是一不在深夜情绪 emo 或者是呃焦虑亢奋的时候做任何决定，嗯，这个就是任何人生大事的决定，嗯、是,的是,的是,的是的，是的，是的，是的。然后哪怕我是这么想的话做决定，我就写下来，但是我不会不会对外去有任何行动，啊，第二天醒来睡醒了、嗯、我再去看我要不要这么做。嗯，然后第二个就是，如果我真的睡不着的话，我就起来做一点让我自己觉得安心的事情，嗯、呃，比如说，呃，我、嗯、比如我拖延了是吧？我就呃有一些公众号没发出来，我就去写，嗯、呃，然后不一定发，或者是我去剪点播客，啊、呃，或者是我就自由书写，嗯、写写我今天又睡不着了、嗯，我当下的心情是什么、嗯、啊？然后写着写着，有的时候。会有很多心流和灵感，嗯，出来。这个时候我再去看待这个失眠的时刻，我就发现它不是一个，呃，那么无助、那么难过的那个情形嘛，就是它其实带来了另外的礼物啊。但另一方面，我更希望的是自己健康的状态嘛，因为我这样子还是会睡得晚，第二天早上起来之后会，呃，日复一日的这样影响下去嘛。我还是希望调整和改善的。我就发现靠我自己的意志力不行，我就去给自己搭建一个呃外界的环境。因为当你意志力不足的时候，又没有养成习惯的时候，这时候有一个比较好的方法，就是你找一群他本身就是这样的人，然后你去靠近他们，然后他们自然就我们之间就会自然形成一个能量场和互相影响的习惯，嗯、对不对？那我去找到了这样的人，没有参加什么早起的，嗯。这个什么互相打卡团啊这，这种这种其实也是可以的。是的我是找了一个呃晨练的瑜伽教室，然后他是六点钟就开始去练阿汤瑜伽，嗯嗯就类所以那个早起、哦、
1: 倒逼早睡
0: 。呃，我当时是这么想的，倒逼成功。但后来又发生，嗯、呃，一段时间是可以，<笑>后来我发现，因为我不能不能早睡，所以导致我为了就是呃。啊，我我简单说一说。后来我发现，这个就是不能早睡，成了我偷懒练习的理由。就是发现人还是很有意思。就是我为了嗯不去早起练习，我就晚上睡得更晚了。这样我就跟老师说：“老师，我怕死，所以我今天没来。”对，就是就是更深层的恐惧暴露出来的。但是他在最开始的时候是非常有效的。我记得我第一天到教室的时候，老师说的是六点半开始练，我到那时候已经七点半了，大家都结束了，然后最后就坐在那里上了二十分钟的理论课，然后第二天我就呃七点钟到了，呃再往第三天就更早一点。当时所有的人都鼓励我说没有关系，说练阿汤第一步就是先练习早起，我就说哇这个氛围太好了，这就是我想要的啊！到慢慢的就是从一个最简单的姿势去学。嗯，我会会发现，嗯，这样的规律生活，我从那时候开始到后来迁移到线上，一共是持续了八个月。这八个月里面，是不是一下子从零开始到天天去练的？也是，嗯，一个阶段一个阶段来的。比如说，我当时就是按次去报课的，隔一天去，隔一天补去。后来就是一周去，一周不去。到后来规律的练习就是一个月都去，但是有的时候会迟到。后来老师给我提的要求就是，你保证先不迟到，然后练习多久？我就觉得一点一点建立起来了。但这里面有一个外在的压力，嗯，嗯什么？对我，我就就外在压力就是说。对于老师的那种、那种、那种严格要求的愧疚吧，或者说，其实对于自己是没有信心。我发现在这个练的过程中，嗯，这个这个老师给了我很多支持，也看到了我很多内心的恐惧。比如说，他针对每个人的指导和练习是不一样的。他对有的人会说，嗯，就是不要太拼了啊，练到适可而止就可以，不要去尝试难度太高的动作，容易受伤。对我来说，就是你要对自己有点要求，要对自己有信心。你要穿透自己的恐惧，嗯
1: ，然后所以是老师这么讲的，还是你自己对自己这么要求的呢？有点，我觉
0: 得是我想要这么要求，但是我做不到。嗯、然后他看到了这一点，然后他帮我点了出来、嗯。其实他也很想帮我去往前走，但是发现我们共同都发现我卡在那里了、嗯。后来我就停了一个月之后，嗯，嗯再回来。没有再坚持下去了，因为又又没隔多久之后就阳了，然后就彻底整个身体就是、嗯、你那个建立好的系统又崩塌了、嗯。但这个给了我很大的感受，就是如果你真的想要去早起的话，是可以做到的。啊、呃，你起来之后做你喜欢的事情。如果你暂时自己做不到，啊、哎呃，你可以找其他的团体来帮你一起去完成这事。但是你自己的感受是很重要的
2: 。嗯。嗯
1: 是的，是的，所以其实这个我觉得是涉及到两个点。你刚刚分享的这个内容哈，我觉得第一点的话是你说了，你其实还是对自己的要求蛮高的，嗯、啊，所以我觉得其实是当我们对自己有一定要求、嗯，但是发现现阶段我们可能没有办法一下子迈到那么高的时候，或者能迈那么大步子的时候，就会觉得有一些，哎，我怎么没有做好啊？我怎么,怎么会有一些自我责备？ 啊， 这个自我责备会让我们的这个情绪陷入到一种负向的一个状 态， 然后甚至让我们的行为也会产生一些负向的循环。啊， 算 了， 我可能就是一个做不好的 人， 我可能就是一个没有没有没有长性、没有一个持续性的 人， 然后 呢， 就会去陷入到了一个。恶性循环，我觉得睡眠其实也是这个样子，嗯、就是，哎，我怎么今天又这么晚睡？我怎么到这个点了还睡不好是、啊？我怎么今天又这个样子？明天明明有个很重要的事情，然后呢，就晚上就陷入到这种自我责备中。我觉得这个其实是很可怕的。有的时候我们没有觉察到这一点啊，反而让这个情绪来反复在我们的大脑上演。我觉得这一点其实是，呃，刚刚跟你聊天的这个过程中，我觉得我我的一个小小的觉察吧。我觉得，哎，这个东西应该重视一下
0: 。那、嗯、<笑>我觉得易静说的特别，就说到我心坎里的。我当时是自己在失眠状态中的时候，也没有觉察到这个，反而是在练瑜伽的时候被老师指出来了、嗯。可是被指出来的那个，当时其实我觉得我没有接受好，没有准备好接受这些信息。我更多的是就是那个呃，特别熟悉的模式，是遇到这个就会想逃嘛。那我就以这个阳了为借口、嗯，就没有再来了。但其实我内心没有放弃。然后隔了没多久，我又参加另外一个早起的、嗯，呃，瑜伽练习的团。但是他是那个以唱诵为主的，是那个昆达里尼的那个瑜伽。嗯，啊、嗯呃，它就没有那么高强度的练习，但是他起得更早，他要五点五点四十五就开始。<笑><笑>那你现在还在持续吗？嗯、呃，那个。是十一天的班，我一共就出席的大概六天还是七天，不错了，不错了，不错了、嗯。大概率完成，因为我当时有段时间不是又失眠了嘛，每天四五点就醒了、嗯，所以我说我醒了，我就不睡了，我就干脆起来等他那个点儿，到时正好。可是没几天之后呢，就，呃，因为他太早了，所以如果有一天如果是我一点钟睡。我就不敢起来了，嗯，然后有一个很奇怪的现象，我就发现我早上练的昆达里尼瑜伽，我一天的精力特别好，好到我就是有点不可思议，我有担心，我就担心他是在透支，所以就我会陷入到另外一层恐惧，就是，呃，他都有一个相似的点，就不论是睡不着、失眠，还是说早起练瑜伽练不动、身体累，或者是早起的然后精力太好都不行，我我发现这里面有一个相似的点，就是我不相信我自己能做到。嗯就像我不相信自己能睡着、嗯，或者说我不相信自己身体会告诉我的信号，你需要什么时候睡觉，需要什么时候起一样的
1: 。哎，你提了一个点，就是我不相信，就是它有点妙妙在哪儿呢？首先，你不信自己睡好，然后你的身体会，你身体和大脑会去印证你的预言。呃、啊，当你的身体大脑开始说：“哎，我没有睡。”然后你你的这个不相信又反而去加强了，他就会很很奇怪。然后再有一点的话，我觉得这个东西啊，就是我们为什么要相信自己一定能干什么的？就我们为什么要对自己抱有那么大的期待和愿呃愿力呢？就因为有的时候我们越相信自己，怎么怎么样子。在一些可掌控的事情上的时候，我们会发现，哦，我相信自己可以做成，然后我可掌控，我做好了啊，那我很棒。但是我很相信这件事情，但我不可掌控，没有做好，那我我我不我,我不够棒了。其实我觉得那个点其实是在我们有没有掌控这件事情的能力和方法上。如果仅仅只在相信上，那就会很容易陷入到这种自证预言的这个循环。就我不相信，所以这样子，我相信啊，但是没有完成，哎，所以我又变成一个不好的一个呃状态，或者说我又去否定我自己。我觉得这个点，我觉得可以聊一聊，就是我们掌控的这些方法这些东西，也许可以让我们的相信变得更强一点，或者变得更有掌控力一点
2: 。嗯。
0: 我刚才本来还想说这个觉察会不会太深了，然后聊的会不会太虚，然后毕竟就提了一个更深的点，嗯，其实就是我我就接着你的往下说，我觉得就是这样子的，就是不管你相信还是不相信，嗯，我觉得本质上就是我太把自己当回事儿了，就是我没有去读自己身体的信，你懂吧？懂懂懂，就是。对，就因为这样，所以你不管是相信还是不相信，你都会睡不着，都会去不敢做这件事儿。因为你相信的话呢，嗯，呃、你太过相信的话，你就会更害怕犯错和出错。你不相信的话呢，你就根本不敢去做，因为你你知道你肯定做不好，就你这个知道是打引号的嘛，你你做了就会做不好，那一旦做了就是失败的开始。那你不去做，你只要拖着，你就还可以，就反正不会比现在差，就是陷入到这种僵局里，嗯、对。是由睡眠引起的
1: 灵魂拷问，是的，是的，是的。我觉得这个东西其实还是需要我们去，嗯，认清楚它是怎么样子发生的，然后以及我们如何降低它发生的概率，提升我们能够去，哎，对这个睡眠这件事情，啊、嗯。这件小事或者这件人生大事的一个掌控感，小小的一个掌控感的提升，我觉得也是好的，而并不是一下子我就要今天晚上一定可以睡个好觉、啊、当我们设定这种信念的时候，很容易就达不成就反而去陷入到了这种思维的一个怪圈里。对，我觉得这点还是嗯，需要我们的大脑对我们的思维进行一下小小的扫描。对，那聊一聊提升你睡眠掌控感的一些事情吧。就是提升掌控感、嗯，我
0: 觉得里面有一个最大的误区，就是我觉得我可以掌控，其实我是，呃不能掌握、了解，是跟他相处，是是我跟我身体之间的一个平等的关系，而不是我高高在上的告诉他你要怎么做，我去给他建立一个规律，啊、逼迫他适应、嗯。我觉得这是有个本质差别的，嗯、就包括我之前掌
1: 控变成和平共处，嗯、或者相我觉得是这样
0: 的，嗯嗯。嗯就是如果他想失眠，我就对身体的，就是跟他对话，去说就，就哦，你你有失眠的需求，那你是对的，你是合理的，那是为什么？后来我才会发现，比如说，包括我一点钟醒来，我就回忆那些过往，哦、是因为小朋友一点钟醒来，他会找奶吃啊什么的，我会要起来回应他啊什么的，然后我总是被深夜惊醒，那人是很难受的，每次被醒过来的时候、嗯，那个心跳砰砰砰，感觉心脏跳出我的这个胸腔那种感觉。那我身体记住了，然后他受到了伤害和惊吓，他会防止你再次被惊吓就把你自己先唤醒、嗯。后来就变成我比女儿先醒，她一有哼哼唧唧的声音，我就马上回应她。嗯
2: ，
0: 那我就，呃，这个时候对身体说，我说，就觉得你你太棒了嘛，我就非常感谢你，我觉得你好爱我，就是你做了这么多，嗯、然后我还责怪你是个失眠。我突然会觉得哇，好心疼你，就是把自己的然后的自己就分开了然
1: ，然后那个失眠的你就得到了安慰吗？嗯
0: ，我不能说马上就得到了安慰，当时我就觉得有很大的委屈，就被就是被被开了一脚，你知道吗？就是那天晚上我就开始暴哭呵呵，真的是暴哭，然后暴哭了之后，嗯，没隔多久我就哭累了，然后睡着了。然后第二次是发现身体里面储存了很多很多情绪，是啊，是因为我们家猫今年三月份的时候，二月底的时候突然去世、哦，也是在凌晨的时候，嗯，然后很长一段时间我想到他，我就是晚上，嗯，到了同样的时间点我就会想到他，因为他每天晚上跟我一起睡。嗯就是我女儿睡着了之后，她就悄悄地从那个衣柜里面跑出来，因为她平时躲在那儿，就躲着小朋友，然后又要黏着我，就隔着衣柜，我们俩就像打暗号一样的，就小朋友一睡着没有声音了，她就呼呼呼呼我就会叫着叫她，我说我觉得咪咪出来吧，我说小黑出来吧，然后说妹妹睡着了，她就把门一扒自己推开，往我那个枕头上一坐，靠着我开始呼呼呼呼，听她的声音我就能睡着，所以呃。很长很长一段时 间， 有五六十天 啊， 真的有。然后我还写了很多小红 书， 就是也想做玩写给我们家猫咪 的， 嗯， 就是每天 哭， 就真的是这样。
2: 后来我发 现，
0: 嗯， 这不是一个伤心的事 情， 就这 是， 嗯， 让我缓一 下， 缓一下。嗯， 好， 这是一个他送给我的礼物。嗯， 你觉得是一份什么样的礼 物？ 我感觉好 像， 嗯， 我大概有十多年 吧， 嗯， 还是五六年 的， 没有因为一个特别伤心的事情可以一直这么去大哭 了， 嗯， 就是我是不允许我哭 的， 导致我的身体里其实藏了很多很 多， 对， 那。我不记得什么样的事情了，但身体是有记忆的，那些情绪会在身体里缩起来的。的的包括我去练瑜伽的时候、嗯，老师说，嗯，你的条件身体是没有问题的，你身体很好，只是你不知道。嗯，然后其实他是因为他用了防备的力量和姿态，所以我包括我现在会有这个体态都、就是这样的原因。老师说你练阿汤也没有问题，你比你讲的更强大。但是他不是说这么鸡汤，嗯、他说的很朴实的话，我当时就觉得你实在朴实我。我后来发现不是，只不过他用他用的位置是全都是防御的姿态，嗯嗯。然后这个事情让我连着哭了这么久之后，嗯，到慢慢的去接受了这件事情，包括现在又重新养了新的猫咪，我会觉得，嗯，我依然很想他，但是，我、哦、我觉得他给我带来了更多更多的觉察跟发现。还有一个分享的点、嗯、就是，我现在不是在练钢管舞吗？舞国庆十一的时候，对对，我钢管舞太有意思了。就这个节目我都录了两期，就是所有的女孩子都要去管上飞一下试一下。你不管你练不练啊，就是安利一下哈。好，拉回来。<笑>然后，呃，钢管舞十一集训的时候，老师教我们一个固定管的动作，就是倒立。我觉得我不可能倒立，我练瑜伽这么多年，我从来没有倒立过，肩啊什么肘呀、啊、之类，我都不行。结果我往上一躺，我就直接立起来了。我当时想是什么，天哪，支持了你！原来我有，我想起瑜伽老师的话来，说是你可以倒立的，只是你不相信自己、啊。然后当时又是在线上，他不能辅助，所以他不逼我，因为他害怕，他也害怕我受伤。嗯，他就说等你准备好了，你自然就可以。然后我当那一刻就一下子就上去老师辅助了一下，然后第二次我自己就翻上去了。嗯，没有翻到管上，就他的要求是更高就是你要两个手扒着管，然后腿勾着上面，整个人就倒立在管上，还要固定住不往下滑。嗯、那那有很多恐惧，头倒立啊，体重啊，失重啊这种的。但是我是撑撑在地上的时候，那一刻我相信了我于谦老师的话，就是我是真的可以的，只是我那个时候还没到这个阶段，就发现走了很多路，啊、哦，其实底层东西是一样的。然后而这个时候，其实我跟我的睡眠其实回到我们今天主题嘛，也是可以和平共处了。我到现在依旧是偶尔会失眠，呃，但是我发现了它的规律，就不是说我给它一个呃节奏，让它每天必须几点睡几点起。我找到了它本身的规律，我去遵循它，然后按照它的规律来。这里面有两个、嗯、两个最重要的点，一个是真正的了解到底睡眠是什么、呃、我这个时候我就特别要推荐一本书，嗯、就是呃我们为什么要睡觉、呃、然后这本书的话在微信读书上有，去年就很多，好、啊、像是去年刚刚上的吧，就很多那个推荐他的文章，我就去看了、呃，给了我很大的这个呃。改善和反常识的建议，其中有一个最重要就是我们的精力管理。有的时候，比如说情绪不好、精力不好，其实就是因为睡眠不好。是的，是的。然后我我爸经常跟我说这时候你不要熬夜，你好好睡觉，你身体就好了。我就觉得你烦死了，你又来了。但其实我爸说的是对的，就是你只有睡好了才能。嗯，有这些其他的东西，这个睡眠是根基，我当时是没有意识到的。啊、嗯，嗯、这本书让我从一个客观的角度去重新看这件事儿，就是把睡眠调好，其他的东西慢慢会解决起来，而不是纯靠意志力去逼自己、剥削自己。第二个就是，如果你不想看这本书，你就一定要去推荐一下《纵横四海》的播客，就他、是、有一期专门讲这本书的，就是我们为什么要睡觉，嗯
2: ，和一
0: 期讲精力管理的，嗯，里面有一个反常识的点就是。我觉得他讲的很清楚，就是我们大家，嗯、呃，我之前有一个误区，就觉得睡眠一定要躺下去就睡，早上起来什么都不记得，没有梦才是好的睡觉。但里面讲的一个点就是，即使是你有梦境，也是好事儿，也是你需要的，因为你可能一些修复疲惫的那种睡眠是深睡眠，但同时浅睡眠的这个状态是帮你消化和巩固你白天的知识啊，或者是信息，或者甚至是你一些没有处理好的情绪。包括我今天早上跟你说，我做了一个梦。<笑>我在梦里在打某个人<笑>，我觉得可能是一个我对他日常愤怒的积累，但是我无处发泄，然后在梦里面去做了一下这个情绪的处理，所以我觉得就是对他有了更科学和全面的认知，嗯、就什么样才是睡得好啊、哦嗯？那我就不再因为做梦这件事儿来去批判自己没睡好了。啊、嗯，所以从认知上改变了、嗯，从行为上改变了，从情绪上接受了它，包括不再因为就失眠这事儿去责备自己，其实达成了一个很深的和解。而这一切，嗯，是以睡眠为基础，围绕的生活上的一系列的变化。嗯，对，我不知道这样讲会不会大家觉得就是讲的太虚了，还是太深了，还是有共鸣？如果如果你也有相同的困境或困扰、嗯，也可以跟我们聊一下。嗯，对,对，对。因为十二散步其实是一直会偏嗯向内探索的，对。是的
1: ，刚刚六一聊到是说，首先从认知上了解睡眠这件事情、失眠这件事情，然后从行为上有一些改善，嗯、然后呢，在这个反复哎行为改善、认知提升的过程中，然后逐渐去接受与自己和平共处，嗯、呃，不再责备自己。我觉得它其实很符合、哦，很符合我去学习的一个呃叫做 ACT。接纳承诺疗法，它是基于认知行为疗法下面以正念为基础的这样子的一个呃，帮助我们能够接纳自己，然后呢觉察自己，然后跟自己的目标，呃，你知道是说我想要达到一个什么样的目标，但我现在就是这个样子，那我接纳此时此刻的我，我也接纳我的目标在那里。我并不是要说，我停留在我的这个过去的责备中，或者说过去没有完成的一个状态中。我可以从一个小小的承诺和行动开始，就是我可以承诺，我先有那么个百分之一，甚至说百分之五、百分之几的一个小小的一个行动上的转变，然后呢，哎，开始去转起来，然后你就会发现，你对自我的一个嗯评价也好。然后对自我的一个掌控感也好，都会去变得有些不同。这是对
0: 我觉得，对,对,对,
1: 对,对,对,对,对这这这这本书，我我会给给大家推荐一个、嗯，呃，就是跟睡眠相关的一个名字，叫做《晚安，我的不安》。然后对，对他，他背后其实就是这个接纳承诺疗法的这个发起人去写的这本书，然后海思去写的啊、呃。然后另外的话，就是你如果很想系统的去看的话，可以去搜那个什么《ACT 就是这么简单》，呃，国内的著作宏老师去翻译、去编著的这样子一些书。然后我觉得，其实是在睡眠上，呃，我有了一个这样子的认知和这样子的接纳之后呢，我会发现，哎。我就像刚刚六一讲的，我今天睡不着是有原因的。比如说，呃，刚刚跟大家去讲，就是国庆期间我这个假期的这个失眠的状态。你比如说，我有一天跟我的一个。设计师小姐姐，然后我们俩聊一个话题、嗯，是从晚上十点左右打电话打了一个多小时，聊的两个人都非常兴奋、嗯，都非常热情。然后我当时还抑制不住的发了个朋友圈，就觉得是说在我们没有设定预期的这个交流目、嗯、目标目的中，然后我们流淌出来了非常让人惊喜的东西。然后我就觉得天哪、嗯，怎么会这么棒？然后我的大脑就一直在想，哦，我们这、嗯、这个聊的这个话题如果在什么上面，哎。还有一些什么样的一个新的进展或者新的怎么样，我们就很很有期待。哎，然后那天晚上我就凌晨两三点睡，但是第二天的话，就是还好，我第二天应该是没有什么其他的事情。呃，第二天就是睡的就，就我就允许说，哎，我今天可以晚点起床。然后还有一天呢，是我要去上海去找我的好朋友，呃，去他们家玩然后，但是那天凌晨大概也得两点睡吧。嗯、然后在那之前，我不记得我干什么了，就就知道是说，哎，我明天要早起，呃，我得赶就是最早的一班的高铁，大概七点左右的高铁，我要六点起床。然后我就想，那我必须得早睡啊。然后我就会磨磨唧唧，磨磨唧唧，一直到。一两点才去睡，去决定去睡这件事情。但是当时我觉得我有一个方法，就是说，呃，我通过冥想的这个方式，然后呢来去释放自己的情绪，释放自己的大脑，释放这一天的记忆，然后让肌肉也放松下来，让大脑也放松下来。呃，我会去听一个冥想，让自己静下来。然后呢？当然，我睡眠是不足的，只睡了四个小时嘛。第二天呢，我会去再去补一补觉。但是我这个补的觉的话，其实也是用冥想的一个方式，呃，就会去听一听能够补充心理能量的一些冥想，然后呢，让第二天就是下午我跟我朋友去逛街的时候，依然有一个很好的状态。但是你的电量是有限的，可能到晚上呃七八点的时候，你就会感觉很疲惫嘛。然后我就在回来的高铁，因为我从杭州到上海当天往返，在回来的高铁上，我就又。又再去听一段冥想，让自己恢复一个常态。所以就是在这种情况下，你也要找一些可以让自己的情绪和精力和大脑有个急救的一个方式。那这里我会去推荐大家可以用一用这个冥想这样子一个方式。然后，呃，我会认为啊，冥想，呃，它是一个很好修复睡眠负债的方式，睡眠负债。因为我们在不知不觉中，你的身体缺觉去欠下来的这些睡眠负债，它会在你的日常生活中影响你的大脑啊、决策啊，所以这也是呃，我觉得哈、啊，就是对我自己还蛮有用的，呃，分享给大家，也许对大家也会稍微有一点点帮助的一个方式，对。这是这两个点，第一个就是那个《act 晚安我的不安》这本书，然后再有一个就是大家可以通过冥想的一个方式，小修的方式，就白天冥想五分钟，可以去修复你晚上的睡眠负债。啊，但是具体修复多久，我这个没有一个很明显的数据哈。就有一本书啊、嗯呃，不科学，但是这个这个数字不科学，就冥想五分钟，熟睡一小时，嗯、它是概念理论其实是同的，是对的。但是呢，就是我们可能还是需要是呃让自己呃有一种方式。来去修复自己的大脑、身体的一个疲惫，哎，冥想是一个很好的方式。然后在此之上，我会去加一些精油，然后来去配合着，让我的情绪，让我的这个脑神经更好的放松下来，然后让我可能更好的进进入到一个修复的这个状态。所以这是我的一些方法分享给大家。嗯，
0: 我有两一个常见的问题，第一个就是我一冥想我就睡着了，我甚至把冥想等同于睡着。第二个就是。嗯，我知道了，冥想对我有用，但其实我没有办法做到，因为我一冥想，我更烦躁了。为什么？因为我发现我对冥想的可能是，我现在回想，可能是因为我没有办法静下心来去让自己定下来。所以我冥想的时候，我从那种特别焦虑的状态，我一下子其实是要切换到一个安静的频率里，我做不到。对我来说其实很难，就是我的节奏已经很适应了，周围也好，声音也好，这急急急，快快快，赶快出结果，怎么怎么怎么那种。突然我静下来，我觉得啊，我好慌张，我好不适应，我好难受，我可能是生理性就是想逃。所以我说啊，冥想太难了。嗯
2: ，OK， 那在这里的话，我先给你个呃两个字
1: 哈，就是允许。嗯、首先允许你睡着，然后其次允许你的大脑胡思乱想，静不下来。我们这是我们的大脑的本性，这是我们的嗯生理反应。比如说，如果你真的很疲惫，你真的很累，你听一个冥想，它帮助你入睡了，那很好啊，那很棒啊。嗯、我知道，就是说一些，比如说正念冥想，或者说很多教冥想的老师都会说，让我们冥想的时候以一个就是后背挺直，或者说保持觉知。是不要睡着这样子的一个先导语给到我们，但是呢，其实在我自己修炼冥想的这个四五年的一个时间里面，呃，我是因为失眠这个问题我才找上冥想的。所以，如果冥想它可以帮助我放松下来，哪怕我睡过去了，我会觉得这是一个很棒的体验。所以，我会把它去呃定义成我可以听着冥想去睡觉这件事情。首先，我是把它作为一个允许的一个通行证，或者甚至它就是我冥想，就是为了让我今天晚上睡个好觉，听着听着能睡着，那是最好不过的，这是其一。其二的时候，就是冥想的时候，我也会胡思乱想，哎，想哎，今天发生的什么事情啊？刚刚谁跟我说的什么样的话？他是不是有一些嗯其他的一些想法？就是我的大脑也会在去呃游离在冥想之外。但是当我们觉察到游离的时候，哎，那你,你就是多了一份觉察。这个时候，你可以试着再回到呼吸上，再回到身体上，再回到是说对你当下的这个觉知。嗯，其实你允许他出去，允许他回来，那你允许他漫游，允许他时而散步。<笑>其实我觉得，我觉得其实这这这是一个嗯大脑的一个本性。当我们对这个事情有更多的允许的时候，你就有了那个所谓的更多的接纳。那你对自己也会有更多的允许和接纳。对睡不好这件事情，睡不着这件事情也会有这样子的允许和接纳。你比如说，有的时候就是听冥想是我很好入睡的一个方式，但我听一次不行，没有睡着，然后我大脑还在胡思乱想。好，那我允许自己这会儿胡思乱想了，然后可以再试着再再听一次。那一般第二次的时候，我的这个大脑会再平静下来。这是一个我个人的一些体悟和感悟。
0: 好的，哎，然后我这儿的话，我其实也想再回应一下，其实就是冥想它不是一个，嗯，只有一一个标准答案的方式。我们坐下来冥想，并不是要比谁做的最好一百分，而是冥想可能每个人都有不同的方式，你照你自己的，呃，习惯就好，然后看自己给你什么反馈，跟自己内在对话，对吧？嗯，你就是做成一边唱歌一边冥想也可以。嗯、这个我后来我再想接第二个，就是刚才提到说冥想对我来说特别难，那应该呃怎么办？我跟你聊着聊着，我想到了我后来是怎么解决的。我在练那个重复的规律的瑜伽，就是阿汤的时候，我发现我在简单的重复、不需要消耗太多脑力的动作的这个过程中，我开始了更多的觉察跟呼吸。我在做一些，比如说我妈教我的一些，就是站桩的，就包括太极那个起势、落势的那个简单的这个呼吸动作的时候，我找到了自己冥想的那个感觉。那个感觉可能就是我一下子神回到了自己的内心。是是这样子的感受，然后好像有一种宁静。还有就是我在去敲送波的时候，尤其是我自己会偏好那种低频的声音，就大一点的波，那种物理震动，嘣敲上去的时候，给我整个人的感受就是哦，一点一点的回来。就是晚上睡觉前，我把自己向这个频率去靠近。嗯，那对，所以是不是就是,它其实
2: 是脑波
0: 啊？哦嗯所以是是不是就是我如果没有能力马上从我的很高频的脑波降到低频，或者说合适频率的时候，我也借助一些外界的东西让它去影响我，我们互相去影响共振，然后进入到这个频率里面。包括你刚才提到的这个冥想音频也是一种介质，对吧？嗯。是
1: 的，是的，是的，是的，呃，因为你刚刚就是我们聊了这个脑波，我再用三五分钟时间，就是简单说一下、嗯，呃，脑波的话，我们其实，嗯，晚上如果要入睡，其实是你的阿尔法脑波需要去进行增加，也就是说你的慢波啊,啊，然后呢，你的快波，也就是贝塔脑波需要去减少的。那可以帮助我们的慢波增加的方式，一个是你刚刚说到的这个低频的这个送波这样的声音。嗯缓慢的动作、缓慢的语言、比较暗沉的一些灯光，然后呢，比较这个舒缓的一些香气，都是可以帮助我们的脑波去进行增加的。然后，我们的贝塔波就是我们的活跃的那个快波嘛，在你的呃阿尔法波就是慢波增加的时候，贝塔波会相应的去减少。因为其实当我们去做这个睡眠精油的时候，我们很大的一个评判的点就是这个东西它对于睡眠到底有没有效，我们要去做的测验就是做、嗯。做了人体脑波的测验，就是我们当时就进行这个闻香测试嘛。我们做的这个复方的这个配方，然后呢跟空白组去进行一个三分钟的闻香。那评判最终的结果的话，就国际上的标准是阿尔法脑波需要增加百分之二以上，贝塔脑波减少百分之二以上，这才是说对于睡眠有明显改善的一个效果。那我们当时其实是做这个测试的话，像那个。阿尔法脑波它的下降是下降到了 2.6 这个样子，嗯、啊不是呃贝塔脑波是这个下下降了 2.6 这个样子，然后阿尔法脑波其实也是有上升在 2% 以上啊，所以就是这一部分是一个很重要的一个测验。当然哈，就是我们在日常生活中没有办法说拿一个脑波测试仪去测自己的脑波是怎么样的，还有两个方式。我知道六一你不是有带这个睡眠手表吗？嗯啊，然后一个是看心率，另外一个是看你的呼吸频次。你的呼吸频次越慢，你的呼吸越深越长，你的脑波其实也就会越容易安静下来。所以就是这也是我们睡前可以去有意识的去调调整及脑波的一个方式，帮助自己静下来
2: 。对。
0: 因为我们在之前对话里面还聊到一个很有意思的点，就是如何帮助自己入睡。嗯、然后易静有提到一个点，就是要打造一个自己呃独立的睡眠空间。这让我想到，就是最近大家都喜欢那种组团到那种呃线下的颂钵音疗馆这种去组团睡觉，<笑>就是因为它提供了一个特别放松的场域。<笑>呃、是的，是的。总结了一下，有几点原因。哦、嗯，第一个就是。在这段时间 里， 其实你提前预留给了自 己， 就这段时间我是要休息、安静、听音疗或者放松 的， 就是没有别的要 求， 对 吧？ 起码这两个小时是确认的。那其实我们睡觉也是 的， 我们睡前是不是告诉自己现在是我休息的时间 了？ 有没有给自己预留出 来？ 嗯， 第二个就是那整个音疗馆 啊， 包括音疗师啊什么 的， 他的。呃，气味、环境、温度啊，布置的，就可能都是有讲究的。那有没有可能把它就是 copy 回来，放到我们自己家里，呃，打造一个自己随时可以帮助自己入睡的这个睡眠空间？嗯，它也是一个特别有仪式感的东西。嗯
2: ，然后我们就是想
0: 请一静。作为这个
1: 专业身份，就是一静跟我们分享一下。<笑>嗯，关于睡眠空间，其实我之前从这个工作商业的角度哈，我们当时其实做过一些线下的这个睡眠体验的这个馆也好，又或者是说这种快闪也好，它最重要的一个点就是一定要放松下来。那这个放松下来，它的场域其实从颜色啊，然后呢从环境的这个整洁度。然后呢，从这个温度上、气味上、这个声音上，其实都会有一些这个影响。然后呢，那我们其实就讲到了五感嘛。那在这里，其实我会认为哈，大家每个人在家里其实都是可以把自己的卧室，啊、呃，以睡眠空间的这个标准去定义，就是我的卧室首先就是用来睡觉的。呃，如果有可能的话，就是大家其他的活动可以在卧室之外完成啊、呃。我觉得这个是一个呃比较重要的一个点，就是我们给这个空间先去做一个定义。然后其次的话，它既然是睡眠空间呢、啊，怎么样的一个环境是有助于睡眠呢？就是颜色是柔和一些的，不要太明亮啊。当然可以干净的这个白墙，也可以蓝色的，然后又或者你喜欢的这种低饱和度的颜色都是没有问题的。然后再有一个是很重要的是床品，床品的颜色和质感也是非常重要的，也是比较建议大家去选用这种低饱和度的颜色，它可以让我们的脑神经静下来，放松下来。然后呢，还有就是说，呃，我们在做床品的时候，就是床品上的布置的时候，我建议大家哦，就可以有一个自己的小小的入睡的，呃，陪睡玩偶、哦，或者是说你跟家人一起睡的话，你要有一个。嗯，呃，你入睡的一个方式或者仪式，你怎么样子靠着什么样的一个方向，然后呢，脸颊或者说手会去触碰到什么样子的一些，无论是枕头啊、被子呀这样子的一些物品，会让你安心，或者是说你的另一半也都 OK， 就是你要把那个让你安心的点找到。你比如说，我前些年就有一个猴子玩偶，那个猴子玩偶是当时追星的时候，就是陈伟霆的什么限量版玩偶。对，就当时好多年了。然后那个玩偶上，我自己会去滴一些精油，我会滴在那个玩偶鼻子上，然后它的味道就会让我很放心、很熟悉。然后我就会抱着这个玩偶入睡。那后来就是来回搬家，然后呢，就导致说，哎，这个玩偶已经现在不在我身边了。但是呢，我还是会有一个枕头来去呃取代这个玩偶的角色，就我晚上睡的时候会抱这个枕头睡。但是这个枕头上一定有我熟悉的气味。的就是你在这个床上躺这个空间躺，有一个让你怎么样子安心的介质物品，其实也是可以去考虑的。我不知道六一你有没有哈，就是会习惯性的去接触一个什么东西
0: ？有，就是以前就是我们家那个猫，然后我们十多年形成了默契，嗯、就是它会以不打扰我的方式呃，呃、嗯，陪在我身边。还有就是小朋友，我喜欢捏他的小脚脚、小屁
2: 屁。<笑>
1: 对你这个就很有温度了。OK， 呃， uh, 那这这是我刚刚去说到的，就是你床品上的一个布置、嗯。然后还有一个点呢，就是呃，刚刚我们说了，把卧室去定为这样子一个睡眠空间。那有些人可能是说，还是需要在卧室里面去完成一些其他的事项的。那我们如有必要，就如无必要，尽量就是在就是没有决定要睡觉的时候上床，就是我决定睡觉了，我再上床。我如果没有决定睡 觉， 尽量哈不要在床上玩手 机， 然后呢看书啊或者其他东西。当 然， 有些人 说， 哎， 我晚上在床上看手机或者看书可以帮助我入睡。嗯， 这其实是一个怎么说 呢？ 我们还是需要考虑到个人习惯的一个问题。呃， 首先手机是尽量就是睡前半个小 时， 减少蓝光对眼睛的刺 激， 这是肯定是比较安全的。那如果可以的 话， 你可以听个播客。把手机放在旁 边， 听个播 客， 得得 得， 你不需要让你的眼睛去呃想呃去看一些东西去。达成视觉的刺激，然后你听的播客也可以是这种呃比较柔和的，不用很激进，就类似于我们十二三五这种风格哈。小小打个广告，对，呃，然后还有就是说、嗯，你可以就是听一些让你放松的音乐，如果可以的话，也可以听一些冥想的音频，让你放松下来。这是说我们从整个的无感的角度到我们的睡前的一个环境空间，还有这个行为的一个打造上可以有的。然后再有一点是我个人还觉得蛮重要的睡前仪式啊，你可以把它理解成，哎，我睡前要做的那三件小事儿，睡前清单是什么？嗯，比如对于我来去讲哈、啊，第一件事情就是说，如果当天时间和我精力充分的话，我会去写一篇日记。这个日记我,我可能就十几个字都 OK， 就是呃，会把你当天的一些大脑的事情清空出来，让它流淌出来。嗯。让你的这个呃情绪去得到一个放置的空间和放置的一个呃仪式和这样子的一个形 式， 让你觉得 OK， 我今天所发生的这些事情我都有记录下来 啊， 那接下来我可以去进入到睡眠了。这是我个人去喜欢 的， 就是用书写的形式把你的大脑、把你的情绪去这样子放出来。然后第二个的话，就是睡前的话，我可能会去，呃，就是有一个自己的习惯，就可能是呃，需要比较暗的一个灯光。如果我手边有眼罩的话，我一般会用眼罩。呃，就是真丝眼罩也可以，像这个我们今天就给到大家的这种的蒸汽眼罩也是 OK 的。那因为我个人会比较是呃侧重于香气，而且一直有在做芳疗，所以我会有自己很熟悉可以帮助我助眠的一些味道。呃，那你比如说有一些就是像我们之前就是给大家赞助的这个蒸汽眼罩上面是有睡眠精油的，那可能我就捏开中间的这个爆珠，然后做个深呼吸。然后呢，就告诉自己开始关机了、嗯，对，进入到一个睡眠状态了。因为其实当你眼罩敷在眼上的时候，它其实是有无论多么呃轻的这个真丝眼罩也好，还是这个蒸汽眼罩也好，你都会有这种覆盖感和包裹感，你就会去觉得哦，哎，这个仪式当它搭在眼睛上的时候，它就进入到哎。按下这个暂停键，按下这个关机的这个按钮了。然后第三件事情的话，就是说，如果想让今天晚上睡得更好，我会去做一个小小的冥想。那我会习惯性的去听着冥想音频，就像我们在前面去聊到的，就是听着冥想去睡着也是没关系的。因为我此时此刻就是需要我通过冥想的方式让自己睡觉。因为我之前去学习冥想的这个过程中的话，就是我也去听老师去讲。当我们对于这个冥想这件事情，如果有很强的执念，就是我一定要保持清醒，我一定要怎么怎么样子，那其实就背离了冥想的初衷，因为冥想本身只是让你觉察自己。关照自己，允许自己，放过自己，对，所以这这这里的话，我就是会比较建议大家可以用冥想的方式去助眠。然后基本上这是呃给大家去聊到的，就是我们睡眠空间营造完了之后，我们每天有个例行的一到三件小事，帮你按下睡眠的这个睡觉开关。然后呢，我们再去进入到睡眠的这个状态，嗯、对，这这是我个人呃行。行为下来比较有效，而且是在这个一些睡眠书籍的一些研究上，哎，认为就是这些事情都是嗯，打造一个好的睡眠必须必备的一些因素，也是分享给大家的，是这样子
0: 。嗯，我们再总结一下你刚才提到的，嗯嗯，那三件小事，分别是给大家画一下关键词吧。
1: 第一个就是书写放空。
0: 书写放空，放空自己的情绪、信息和那些紧张感，是的，是的，是的。给自己一段比较集中，哪怕一两分钟，甚至一二十分钟的留白、空白，对吧？关照一下自己，回到当下
1: ，是的，是的。是的嗯、第二个呢？第二个的话，其实是我的一个就是、嗯、呃，睡眠开关的仪式，就是我是用眼罩来遮光，然后来去遮上自己的眼睛。嗯对，这个其实从触感上，然后呢，从你的这个仪式感上，它其实都是告诉你，哎，我眼睛要闭上了，呃，我要睡觉了。这个触发，对，它是一个触发器。我
0: 们也可以选一个自己喜欢的颜色的灯光、嗯，到了晚上，比如说就把这个小灯一开，就知道我要进入睡眠模式了，然后把大灯关掉、嗯、这样子的。嗯，第二个，那、嗯、第三个呢？
1: 嗯，呃，灯光这里我稍微补充一下啊，呃，灯光的话，就是我们晚上睡前可以是暖光、嗯，但是，呃，还是要看你对光源的敏感度。如果可以的话，呃，就是虽然现在大家晚上都会有那种小夜灯，那如果可以的话，就尽量啊，还是符合人的原始的这种睡眠的周期和状态的。对对对，所以我是倾向于说，就是你的睡前的那个灯光，可以在你睡前半个小时之前就调暗。让你的脑神经静下来，但是当你真正入睡的时候，你可以把它调的更暗或者没有没有灯，或者关掉，关关掉、嗯，对对对对。然后第三个、就是、我们
0: 不是、嗯，对，就不是关了灯马上就睡着了，而是说进入这个仪式可能就需要半小时的时间。那这个可能是同时的，比如说你把灯一开，然后开始进入一个书写状态或者是放空状态，然后才慢慢的进入到睡眠里。嗯嗯，第三
1: 个是的，是的，第三个对我来去讲就是冥想。冥想就是让他呃，这个声音去引导着，让我的情绪、神经、身体肌肉去一点点放松下来，然后呢，让我们的呼吸就是变慢变缓，让我们的脑神经松弛下来，全身松弛，然后进入到这个我们副交感神经主导的这种睡眠模式
2: 。
0: 嗯，所以再总结一下，嗯、就是说这三个。呃，事情可以这么组合，就当我们决定十点半睡觉的时候，差不多十点了，就可以把灯光调暗，啊、呃，拿出自己的日记本，可以书写一些东西，嗯、呃，然后呢嗯，嗯，这个时候在差不多写完了之后，给自己一点时间留白，进入一些冥想的空间。那其实这三个动作在同一个时间段内完成了，然慢慢放松下来自己，进入到睡眠的模式。嗯
2: 对这个睡前
1: 清单，我觉得就是大家可以选自己喜欢的方式。Okay. 比如我一个嗯养生姐妹，她就是晚上要睡前泡个脚，对，泡完脚之后的话， mm-hmm. 她就会去觉得会更容易入睡，而且就是泡完脚之后，整个人是放松下来、柔和下来的，就是她会感觉哇，我被这个热热的水包裹着，我整个人是一天的疲惫就。可以在这个时候告一段落了、嗯。然后呢，可能有的人还是喜欢说，我睡前瑜伽拉伸一下，啊，那也是可以的。嗯
0: 嗯。呃，刚才我们有提到、嗯，就是说，如果是在冥想的时候进入了睡眠的状态、嗯，也不要苛责自己。我有一个呃比较相反的体验，就是我很长一段时间是把冥想当做呃催眠的方式，然后我发现有一天它又失灵了、嗯
2: ，然后这件
0: 事情在嗯、呃、送波疗愈这个事情对我就是重演了。就是因为我觉得宋波的声音对我的睡眠特别有帮助，然后我去学了之后，然后把它就是每天睡觉前放在自己身上去敲，那、嗯、那敲的那一个月，让我直接把吃了三个多月的那个安眠药，就是助<笑>眠药，物，医生开的啊，然后给停掉了、嗯。对，嗯，我觉得就是印象特别深刻。嗯，可是二阳了之后，就是我再次进入失眠的时候，我就发现敲波也没有用了。这、嗯、里面我后来回顾了一下，应该有两种原因。嗯，一个是身体可能对于之前这种方式，它有了一定的适应，呃、嗯，它有了一定熟悉之后，它就容易进入到一种更深的防备，就是我的那种更深的那种紧张被激发起来了。第二个就是，其实在过去一个多月甚至两个月的每天晚上敲波的这个过程中，其实我有很多紧张已经得到了放松，就是嗯，有的时候我刚刚到一个医疗馆的时候，我躺下来，呃、哦，就直接睡着了。那其实我什么都没有干，我只是让身体进入到了极致的放松。但是极致的放松，我就是一种很好的疗愈，就是自己的自我修复。所有的外界帮助都是帮助身体自我修复嘛？那可能也是他修复到了一定阶段内了，然后他把之前欠的那么多觉，他补回来了一些，所以他现在是一个新的状态，而并不是说，嗯，这件事儿对我失灵了，只是说我们就需要、嗯。每天每次面对他的时候，可能都会有一些新的变化。我们也不需要因为这个变化去焦虑。不论是自己睡着了还是没睡着，啊，都是 OK 的。对，我想补充的是这
1: 个。嗯
2: 嗯，非常棒，非常棒。我觉得刚刚有一点提醒了我，呃
1: ，就是无论是像宋波也好。又或者我刚刚说到的这个冥想也好，包括我给你也讲过，我有的时候听一遍冥想睡不着的，甚至听听两遍、听听三遍也没有睡着，那可能是我今天真的很累、很焦虑，这个方法本身已经没有办法缓解我那么大的这个疲惫，然后没有办法让我那样子完全放松下来了。嗯、但这个时候，我们也允许这些方法失力。对，也允许说你的身体就是偶尔，它真的是需要一下，呃，就是你去觉察它真的很累了。那这个这个事情的原点是什么？我们应该如何去调整？呃，但是最终我们能够达到睡眠的那个核心，都是说让你的身心放松下来了。而这个放松的方法方式是什么？它也许不是最重要的。但是呢，就是他的这个过程，就好像你是说，哎、嗯，我到了那个医疗馆也好，或者说我在敲这个锅的这个过程，他让我放松下来了。嗯，反而那个放松的过程更重要，比这个所谓的这个仪式本身要再重
2: 要一些。
0: 对，嗯，对他更多就像一个触发器，像个信号，就是那个波声一敲，我就期待着我进入到一个、嗯呃、安眠的夜晚。因为我这个期待和景象就在我脑中想起来了。然后我还有一个，还有一个补充就是，如果真的睡不着的话，可能是因为我特别焦虑，我的神思就是非常不稳。但还有一个情况就是，在我嗯精神极度消耗的情况下，但是我的体力还是有残余的，所以我睡不着。也就是说，嗯嗯，我就是不累，我没有消耗掉，所以我干过比较极端的事情，就是睡不着，那十一点起来就出去散步到十二点以后。就是小区里，
1: 这是然后。这是十二散步的这个博客名字来源吗
0: ？这是的，这真的是的。天哪，这就是我最早的时候我，就是、我,时候我录了一个试播版，就是一个人晚上十一点在小区里散步，<笑>然后回到厨房的角落里录下来的。对，然后我没有删掉，就很羞耻的一个声音，大家不要去听就好。然后呢？<笑>一、嗯、会就就是这么来的。<笑>好的，好的，<笑>反向种草是吧？嗯，是的。然后呃，随着那个一圈一圈，我经历一点一点的消耗，我也慢慢找到了一个节奏。因为我内心特别焦虑的时候，那个心理的频率是很快的，但是我身体的行动又跟不上，就造造成了这种拖延。在散步一圈一圈的过程里面，找到了一定的规律，嗯，就是身体的行动快了一点点，思绪的。速度慢了一点 点， 这个时候我还会听一些比较有安抚的播 客， 然后我就进入状态。嗯， 如果我真的还是睡不 着， 我就对自己 说， 那接受 吧， 可能你呃睡不着也不会发生什么严重的后 果， 比如说马上就抵抗力下 降， 第二天就生 病， 不是 的， 就说明你其实身体还不 错， 你可能真的今天不需要这么多睡 眠， 那你明天需 要， 他会告诉你的。嗯， 我就是觉得这个就是一个很大的呃改观 吧， 慢慢的这种情况就越来越少 了， 因为。一开始也提到过嘛，我加了很多的运动在就是每周的这个各个节奏里面，就发现这件事儿对我是
2: 挺重要的。哎、
1: 嗯，我再分享一个对我比较有效的这个舒缓的运动，八段锦。嗯。八段锦，嗯、呃，不过我现在可能会更倾向、就是说往早上去做了，就是或者早上啊，嗯、或者中午午休的时候我去做这个八段锦。呃，之前的时候我是晚上的时候、嗯，真的就像你说到的，我的精力可能还没有去释放，但八段锦又是一个比较柔和的一个就是动作，它它会让你身体得到一些舒展，然后让你觉得说，呃，而且我会有一个最这个安慰是什么呢？我今天完成了我的最小行动的运动。嗯<笑>因为这个短版本的八段锦，它其实只有五到八分钟这样子，你就跟一遍嘛，五分钟左右。呃，然后呢，就是它跟的是哪个版本啊？我是跟的那个弥罗的他的一个呃视频版在微信上。然后当我去呃完成就是运动这件事情的时候，就它本身是一个很舒缓的事情，但我给它跟运动关联一下，我今天的成就感加一。就我今天好棒哦,哦！我今天完成了一个小小的运动，因为我是那种可能运动起来就是比较容易放弃的人。嗯、但是如果告诉我你只需要五分钟，哎，我就想啊，那那我那我就睡前我这个稍微动一下自己，然后呢放松一下，然后呢就可以去睡。这个是在去年的时候，我认为对还蛮有效的。那现在的话，就把它移到白天，呃。我也不要求自己每天要去这个做，就是当我身体需要的时候，当我觉得是说 OK 的时候，我就可以去做它，因为它只需要五分钟左右。所以这是我觉得，就是运动这件事情本身是可以让我们身体消耗一些精力，消耗一些这个。呃，我们身体的一些动能让我们静下来的。然后呢，再有就是说成就感，成就世界。你今天到底做了点啥？如果我觉得今天一天无所事事，这一天就过去了，我觉得我今天是个废柴。那我就会陷入到自我责备中，但是如果我今天棒棒的、嗯，哎，今天好棒哦！我跟朋友可能聊天聊了一些事情比较棒，然后呢，可能我又做了一个小小的运动，哎，甚至说我吃到一个哎还蛮不错的好吃的，就是你回顾今天的一天，它有可以让你去感恩的，感恩也好或者小确幸也好，那三件让你比较印象深刻的事情，你就会觉得我今天这一天没有白过。今天这一天值了、嗯，可以放下
2: 了
0: 。对，嗯，我已经感受到你这种情绪的那种程度了。那、嗯、大家可以试一下，就是找你自己舒服的方式。嗯，嗯是。的。那我们也把这些资料放到下面。
2: 对
0: ，嗯。那其实今天我们也确实聊了不少了，从这个为什么会失眠，为什么失眠会对对我们有这么不好的影响，以及、嗯、以及我们怎么样通过一些微小的变动。哦、呃，就可以改善和改变我们的睡眠方式，呃，也给了大家一些分享。嗯，那最后的话，其实依静还有一个礼物要送给大家，对吧？是的，就是一个关于
1: 睡前的一个冥想。是的，是的，呃，我刚刚跟大家去分享了一下，就回顾一天的这一些事情、嗯，其实是我日常会做的这个睡前冥想中非常重要的一部分，就是我们回顾我们的一天。嗯、然后呢，嗯、呃，我今天可能会用十分钟左右的一个时间给大家做一个标准版的睡前冥想，你可以听着这个冥想去入睡。呃，如果你现在没有做好入睡的动作或者洗漱完毕的话，你也可以暂停一会儿再听也都可以。当然，如果说哎，我现在就不是睡眠时间，我就没打算说这会儿去睡觉，那你也可以说试着听它去放松一下。啊、呃，这个冥想就比较建议是在晚上睡前的时候去陪伴入眠，或者说去睡前去听会比较好
2: 。嗯，
1: 因为我们这个
0: 音频最后送给大家的是纯享版的睡前音频。呃，所以现
1: 在我们就提前。呃，先把咱们那个福利最后再说一遍。那这次给大家去提供的是来自于竹本价值285元的这个银河六绿睡眠礼包，它包含了三盒蒸汽眼罩。这个蒸汽眼罩上面是加了专利的睡眠精油的。这个银河六绿精油呢，它其实是用了一些典型的助眠精油。那我们去说到的六绿里面，其实会有到薰衣草、檀香，还有这个茉莉。以及红菊、乳香、当归这六种的一个植物的一个核心复配、嗯，然后可以帮助我们去进行一个舒缓。那我们赠送的这个精油呢，就是纯的这个纯精油，你也可以一滴滴在枕边，或者滴在纸巾放在枕头下面，帮助你入睡。这给大家简单介绍一下哈。那我们也是希望由主本给大家带来的这个睡眠礼包，帮助大家卸下纷扰，主本就好。然后我们一起呢睡个好觉
0: ，嗯，那也谢谢易静，嗯。在跟易静聊的时候，我以为就是大家准备一个一盒的这个做奖品就好了。他结果
1: 直接给大家准备了三盒眼罩啊！我当时觉得哇，我也想要，为什么这么大方？<笑><笑>主要呢是考虑到就是二十一天也是一个习惯周期的建立。那我们也是希望是说能够有一个这样子的一个周期，让大家去有意识的去觉察自我跟你的睡眠好好共处、好好相处。因为毕竟睡眠是相伴我们一生，占据我。我们一生三分之一的这样子的时间的，所以不论我们在什么阶段觉察到睡眠对我们人生的重要性和意义，我们都可以从此时此刻开始睡个好觉
0: 。然后，嗯，就是如果大家等不及的话，想要直接去下单也是可以的。然后就是在下面有购买链接啊，我们就进入到我们今天最后送给大家的礼物吧，就是我们的冥想环节
2: 。好的，好的。欢迎来到时而散步睡前冥想，为你卸下纷扰，祝你睡个好觉。在此次的冥想中，我们想邀请你一起作为一个旁观者，观察身体、情绪、思绪，允许大脑时而散步。同 时， 我们允许一切的发 生， 无论是身体的感受、呼吸、进入梦 乡， 又或者暂时性还不想入 眠， 都可以允许并接纳这些的存在。现在，请你在床上舒服的躺好。你可以选择盖上被子或毯子，让身体保持在安全与舒适的状态。把双脚自然的分开，双手放在身体两侧。然后，轻轻的闭上眼睛。如有需要，你也可以配合助眠眼罩、睡眠精油等辅具，帮助你更轻松的入睡。首先，我们来做几次深呼吸。让身心松弛下 来， 深深的吸 气， 缓缓的呼 气， 吸 气， 呼 气， 吸气。呼气，你感到自己越来越放松，越来越放松。你身体的每一块肌肉、每一根骨头，都随着呼吸慢慢的放松下来。接下来，请自然的呼吸。你只需要留意着自己正在呼吸着，不需要刻意改变呼吸的节奏和方式，去静静的感受身体正在为你呼吸着，去体会。每一次的呼吸到 来， 与每一次的呼吸的离 去， 很好。按照你自己的节奏呼吸着。现在，我们试着放下对呼吸的觉察。接下来，以一个旁观者的角色，静静地回忆一下今天的生活。从早上开始，你睁开双眼，起床，洗漱。吃早餐，出门开展你一天的生活。今天早上的时候，有发生过什么让你印象深刻的事情吗？你有着怎么样的感受呢？好、嗯，我们将时间带到中午，在吃午餐、午休的时候，是怎么样的状态呢？有什么特别的事情吗？你当下的情绪与感受又是怎么样的呢？接着是下午的生活。下午的时候，你的状态是怎么样的？有发生了什么令你开心的小事吗？试着去回想一下下午的时光。随着时间的流逝，慢慢的。我们来到了晚上，晚上的时光你是怎么度过的呢？回到家后，有做了一些什么事情吗？有放松一下自己吗？今天对你来说，可能是特别的一天，也可能是平凡的一天。无论它是特别的，还是平凡的，此刻，请在内心里感恩自己，平安健康的度过了这一天。现在。我们慢慢的放下白天的忙碌，安心的投入到晚上的放松时刻吧。此刻，邀请你与十二散步一起，进行一次思绪的漫游与散步。深度放松自己，很好。现在慢慢的想象自己正站在一段阶梯的最上方，阶梯下是一条安静的河，你正准备往下走。这段阶梯一共有十层，我将会引导你一层一层的往下走。每往下走一层阶梯，你就会进入到更深的放松的状态，你的身体会更加的舒服，你的内心也会更加的宁静。当你走到了河边时，你的身体会变得史无前例的放松，你的内心也会找到久违的宁静。准备好了吗？我们现在开始散步。现在邀请你站在。阶梯的上方，开始向下一步一步的走。首先，这是第十层阶梯。走到这里，可以待一会儿。你感受身心开始放松下。继续向下走到第九层阶梯，你感觉到脑海越来越宁静。好，继续往下走，我们来到了第八层阶梯。你很喜欢这种越来越放松的感受。继续，我们走到了第七层阶梯。你的呼吸更加顺畅，每一次吸气。都会把一种非常舒服的感觉吸进来，继续向下走，走到第六层阶梯。你现在觉得更加放松了，每一次呼气都会把身体的疲惫呼出去。继续往下走到第五层阶梯，你全身所有的压力和不舒服似乎全都消失了。继续往下走，我们来到了第四级阶梯，你很喜欢。现在这种轻松、舒服的感觉，继续往下走，走到第三层阶梯，你越来越接近安静的小河了。你的内心充满了安全与宁静。继续往下走，我们走到了第二层阶梯了，即将到达深度放松的状态了。此时你很享受这种状态。继续往下走，我们走到了最后一级阶梯。现在你已经到达了小河边，仔细的享受着这一刻，完完全全的、彻彻底底的放松下来吧。你可以选择。这里停留一会儿，吹吹晚风，放空思绪，和自己安静的待一会如果你感受到有些困倦，现在。可以摔过去了，可以去在此时此刻结束今天的练习。晚安，祝你有个好。